0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎再次收听《心灵的游牧民族》。很高兴今天我们又见面了。大家最近过得好吗？这几天听到有许多的朋友们，他们非常用心地聆听节目，而且还将节目介绍给更多的朋友们，让曾经感动过自己的见证继续感动更多的人。小丽莎在这里呢，也请求听众朋友们多多为这个节目祷告。求主耶稣赐给我们所有的工作人员拥有属灵的智慧和恩赐，让我们能够凭着信心和圣灵的权柄，继续为大家服务哦。这个月份的节目主题是从婚姻中经历神这个主题系列的节目，小丽莎要带领听众朋友们一起来聊聊婚姻的生活。在本月份的节目中，小丽莎分别邀请了几位分别来自于台湾、大陆、日本的朋友，一同来分享神所祝福的婚姻之路。今天这一集节目呢，我们要播出的是第五百二十六集的节目，节目单元是小人物的悲喜。小丽莎所邀请到的呢，是来自大陆的王姐。王姐她原本不认识主耶稣，也不参加任何宗教仪式。他只相信达尔文的进化论，在他的生活信念中，只要认真度日，靠着自己的努力，就能够胜过一切生活上的艰难。嫁到台湾之后，在婆婆的勉励和督促下，他勉勉强强的来参加真耶稣教会的聚会。虽然刚开始非常的不适应，但是伟大的真神使他逐渐明白生命的奇妙，也渐渐看清楚了神的主权与大能。欢迎收听今天的《心灵游牧民族》，希望我们都能够在今天的这段时间里，从王姐的故事和见证中看见真理和盼望。
3: 亲爱的朋友们，现在呢，我在这里奉主耶稣圣名为主耶稣做见证。那我首先要做的见证呢，就是说我是如何受洗归于主耶稣的名下。接下来的见证呢，就是说我受洗以后从主得的恩典。从小呢，就生活在长江之畔，那个地方呢，非常优美。我从小到大吧，受了差不多一二十年共产党的无神论的教育。那共产党教育我们呢，就是说要相信共产党，相信毛泽东，相信科学，不要相信鬼神。那在这种环境熏陶下的我呢，完全是一个不折不扣的那个无神论者。那那个时候啊，我做事情做任何事情，我只相信我自己的能力。就像毛泽东所说的“人定胜天”这句话。那真正使我呃归向主呢，是从我嫁给我的丈夫以后。我的丈夫呢，他的是一个基督化的家庭。我清楚的记得， 99年我嫁给我丈夫第一次来台湾的那一天，正好是星期六安息日。当我从那个桃园的国际机长回到台北的家中，刚刚放下行李，还没来得及吃饭。那我婆婆呢，就一把拉住我，要把我拉到教会里面去。那当时呢，我的丈夫呢比较软弱，他呢他就说他要吃饭，他要睡觉，他不想去教会。那呃，作为媳妇来说呢，我不好违背婆婆的意愿。那当下呢，就糊里糊涂的跟他去教会。在这之前呢，呃，我跟我婆婆呢电话是通过很多次。但是两个人见面还是第一次。我婆婆呢，从来也没有给我讲过什么耶稣的道理呀、啊、教会的道理，从来都没有给我提起过。那我的丈夫呢，也没有跟我提起过这些道理。他知道我是一个非常固执的人，所以他在我的面前，任何这方面的话题都没有给我提起来。我只知道他是一个基督徒。那但是呢，当时由于他的软弱，他呢也没有祷告，也没有读经，更加也没有参加教会的那个安息日的聚会。那我去到教会以后，我就内心非常气愤，觉得我的婆婆为什么这么不近人情？我第一次跟她见面哦，就把我拉到教会里面来，而且这些道理我根本就不懂，我也不愿意听。那等到祷告的时候呢，看到教会的呃兄弟姐妹大家用灵言呢祷告的时候，我真的觉得莫名其妙，心里面非常的就是说很奇怪，怎么会有这种事情？都他们都在干什么？那呃带着这种疑问，在接下来呢，在台湾呢，我待了十多天时间。那我的婆婆呢，一有时间就把我拉去教会里面。那我内心来说真的是非常反感，但是我又不好在我的表面上露出来。我说我不愿意在台湾待。那我们回到广州以后呢，我婆婆呢，她就多次的打电话催我们回台湾来玩，啊、呃，要我们回台湾来。那我就非常抗拒。我认为，我一回到台湾，我婆婆又会拿我去那个教会听那些我根本就不愿意听的道理。那这样的话，我婆婆呢没办法。那我,我婆婆公公呢，他们对主耶稣啊非常前进，然后呢，他们就每天祷告，为了我和我丈夫祷告的两年多时间，而且呢还非常有心，有心呢经常叫人从台湾呢给我带一些有关圣经的一些书籍啊，像《圣灵月刊、啊》呐，还有那个传道讲道的一些录音磁带带到广州去，希望给我听。那我呢，都是把这些东西呀、啊，我婆婆给了我很多，我都把它束之高阁，放在那个书房里面。那直到有一天呢，我觉得非常无聊，我就随手从那个书架上拿了一本《圣灵月刊》来读。当读到后面的几个见证的时候，我心里面就就有点疑惑，我就心里面在想：世界上真的有神吗？真的有神听人的祷告、医治人的癌症吗？相信那个时候，我们慈爱的主耶稣已经在我的心里面在对我进行呼唤，因为主在圣经上有说，他认得他的羊，他的羊也认得他的声音。那个时候的我就像一只迷途的羔羊，努力地寻觅主耶稣的声音。当时呢，我带着内心的疑惑，开始一本一本查考圣经的道理。谁说世上没有神呢？当人呢、啊、遇到。患难的时候，每个人呢都会向自己心中认为灵验的某个神或者某个庙宇里面的菩萨去拜，去求平安。那无神论的我呢，也和大多数的拜偶像的人到庙宇里面去向那些菩萨求过平安，因为在以前我也遇到过很多的一些患难，那我去到那些庙宇里面求平安，但是从来都没有得到真正的平安。在前年，就是二零零四年的十一月份，我的公公婆婆去到了广州。由于他们对神呢、啊、非常的情敬，他们去了广州以后，的马上开始找寻广州的真耶稣教会，并且呢，他们去聚会还带我和我丈夫去聚会。那当我第一次去广州真耶稣教会的时候，我真的内心里面觉得有一种非常温暖的感觉，像一种家的感觉一样的。我看到信徒们呢、啊，彼此之间亲切的问候啊，尤其让我感动的是信徒之间相互的代祷那份情怀，让我非常的非常的感动。因为在以前呢、啊，我去庙宇里面呢、啊、去求神拜佛的时候，看见大家都是为自己的升官发财呀、啊，为自己的平安在求，没有说是为自己不相干不认识的，或者是跟自己不熟悉的这些呃朋友也好啊，呃其他的人好啊去求平安的。那接下来呢，我就愿意去教会，因为我在教会里面去以后啊，跟那个兄弟姐妹们一起唱诗啊，然后谈一些见证的分享啊，真的心里面非常非常踏实，而且有一种充实感、喜悦感。那这样呢，我就坚持到教会去聚会了半年多的时间，当时教会的圣经的一些道理，我也懂得越来越多了。那那个时候呢，我心里面有一种特殊的感觉，我觉得我自身的罪孽太重，迫切的呢想用一种方法来解脱，让自己脱胎换骨，重新做人。但是我也知道，从圣经的道理里面知道，唯有通过主耶稣宝血的洗礼，我的罪才能得到赦免。当时我的内心斗争非常激烈。那半年多的时间，因为我知道，就像希伯来书十章二十六节所讲，因为我们知道神的道理以后，若故意犯罪，我们赎罪的祭就再也没有了，唯有占据等候审判和那烧灭众敌人的烈火。这些道理在我的脑海里面反复的斗争，那最终呢，我还是选择了接受洗礼。并且于,于2005年的6月26号接受了大水的洗礼，呃，而且于7月的9号得到了圣灵。我非常感谢主对我的拣选，感谢主的恩典。在罗马书一章19节。呃，这里告诉我们，神的事情人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明，所以说这个世界是神所创造的。那么主耶稣的大爱，他早就显明在我们每个人的心中，所以当我们遇到患难的时候，我们都会去寻求他。那在去年的。9月20号到25号的五天时间里面，我同台湾北区福音组到马祖去传福音。那我非常感谢主，因为这是主给我的一种新的体验。在这五天里的时间里面呢，我学到了真的非常多的宝贵的经验。由于那个在 2,000 年的时候，我受到一件事件的严重的影响。就是整个人的生理机能全部都被破坏掉，人呢，呃，处于严重的失眠和排便不顺畅的困境当中。当时的那个事件是怎么回事呢？那个时候我还未姓朱，那我就拿了三十万人民币去买了期货，结果呢，后来被这家期货公司所骗，将我的三十万人民币变成了一千六百块钱人民币。那那段日子真的是人呐、啊，整个人几乎要崩溃的边缘了，所以整个人就根本不能睡眠，每天呢瞪着眼睛到天亮，然后吃各种各样的安眠药，这一种那一种，然后剂量越来越大，但是吃了以后每天最多也就睡了一个小时或者两个小时也惊醒了，就这样人整个人就是处于那种真的要崩溃的边缘。那身体也是，呃，都不能顺畅的排便，那好多天呢。如果我不吃药，根本就不能排便。那我去到马祖的第一天呢，晚上临睡的时候呢，我也吃了这两种药。但是呢，我们兄弟姐妹第一次大家见面呢，就觉得非常高兴，然后大家互相分享见证。那天晚上我们一直谈到呃深夜的三四点钟才睡觉。那早上七点钟我们起床的时候呢，我们就进行祷告，然后吃完早餐以后，我们就进行查经。在查经的整个过程当中，我的头脑一直是昏昏沉沉的，因为我的药力根本就没有退去。那当时我在心里面就一直在默祷，我说主啊，求你让我的头脑清醒，让我清醒，我可以查经，因为我难得这么一个宝贵的时间和他们在一起。那后来，我我就将我的这种情形告诉了我们同去的姐妹，姐妹们就告诉我说：“你现在还这么年轻，你这样吃药，还有那么多的时间要走这段路程，你这样吃药对你的身体会有很大的影响。我们劝你啊，最好不要再吃药了，你要拿出信心来，不要疑惑，向主求，向神求，那他必然会医治你。”那那天晚上呢，呃，在您睡觉之前，我就没有吃这两种药。那跪下来，非常诚心的向主祷告。那我向他祷告，我就说：“我说神啊，我相信你的存在，请你体恤我身体的软弱，请你怜悯我，医治我，给我一个凭据，让我相信你时时刻刻与我同在。因为我从圣经当中我知道，只要你愿意，只要你肯。”我的失眠和我的排便不顺畅的这个疾病一定能得到医治，求主耶稣灵怜悯我。但是我就这么非常迫切的、反复的这样祷告。那我同去的姐妹呢，她们也有帮我带祷。结果非常奇妙，五年呢，我受失眠和排便不顺畅这两个病魔的折磨已经五年了。那天晚上我第一次没有吃药。而踏踏实实的睡到天亮，第二天早上起来以后，身体也非常顺利的排便。我真的非常非常感谢主的恩典，如果没有主的怜悯，没有主的医治，我不可能不可能有这种情况。而且非常庆幸的是，从那个时候，从那一天起，一直到现在，我这两种药我再也没有吃过，每天都能安然入睡。也每天身体都能顺利的排便，这个就像呃诗篇的一百二十七篇所说的，唯有耶和华所亲爱的必叫他安然睡觉。我觉得我们大家都应该做神所喜爱的，让我们安然睡觉。感谢主的恩典。那还有一次就是在去年的十一月份，我也同台湾北区福音组的。呃，成员，大家同龄们一起去到台中的深港教会去探访。那在探访的第二天呢，我们就同深港教会的同龄到他们教会隔壁认养的一个公园里面去扫枯叶。当时公园里面的枯叶非常多，当我拿起扫帚弯腰扫枯叶的时候，没多久，我的腰肌劳损的毛病就犯了，当时非常痛，痛得我大汗淋漓。我在心里面就向主默祷，我说主啊，求你怜悯医治我，让我的腰不要痛。我说我们这样做是为了荣耀你的名，如果我倒下，我怎么能荣耀你的名呢？我当时在心里面就一直默祷，因为那个患腰肌劳损的人呐、啊，不能长久的站立，更加不可能弯腰这样站立。那当时我心里面就拼命的这样向主耶稣祷告。非常非常的感谢主！呃，我们这个清扫活动一个多小时，我巨人呢都坚持下来了，而且腰一点都没有疼痛，但后面根本就一点疼痛的感觉都没有了。那回到教会当天晚上睡觉，第二天早上起来，哎，腰也一点感觉没有。要在以往像这种情况的话，我会在床上躺上两三天，甚至不能动弹。所以。有句话说：“为主做工永不落空。”这句话是千真万确的。当然，主呢，由于他的大爱，他会赐给我们恩典。那当我们做的不好的时候呢，主也会对我们进行管教，因为他对我们进行管教呢，就是操练我们。那就像圣经上所说的。被神恩所管教的人是有福的，因为主耶稣操练我们，是为了让我们在真道上得以长进。在去年的时候，有一次，呃，我跟我丈夫开着车到修理厂去把车子进行保养。那当时呢，从我们的车旁边呢，就有一辆小车开过去。当时那个车子的车款呢，就跟我的那个在广州的一个最要好的女朋友她的车款是相同的。那我就看到以后，我就跟我呃丈夫这样说：“哎，我说我看到这个车，我现在就非常讨厌，因为我那个女朋友的一些做法，她做的不好。那个时候，让我感觉我真的就是说对她有一些意见和看法。那当时我就说我看到这个车我就讨厌，看到这个车就让我想到她的为人，我就说了很多很多的怨言、牢骚的话、论断的话。”那当然，后来我们去到修理厂的时候呢，我丈夫就把车子送去保养。那我呢，就坐下来找了一个地方，就随手呢把袋子里面的圣经啊，还有笔记啊拿出来，我就准备想看圣经做笔记。那突然呢，就觉得人呢、啊、整个人天旋地转呢、啊，眼发黑啊，恶心想吐，就像中暑一样的。哎呀！我就想怎么会这样？刚刚我还好好的，为什么会这样？而且那天也不热，我也不会中暑啊。那我就想，哈，肯定是我什么地方做错了，神在对我进行惩罚，在对我进行管教。那我就把圣经合上，然后就诚心的开始祷告悔改。当时还没有意识到，那我就是向主耶稣祷告，我就说主啊，求你指明我。我是不是哪个地方做错了？求你指明。如果我做错了，我愿意悔改，我就拼命的祷告。后来，哎，神就指示给我，让我知道，我、哦、刚才在路上有论断别人，有发怨言。那主耶稣明确的告诉我们，就说让我们不要论断人，因为我们怎么样论断别人，别人也会怎么样论断我们。那当时我意识到这些恶行以后，我就反复的向主耶稣悔改。向他祷告，后来等我祷告完的时候，我马上又神清目爽了，恢复正常。所以说，主耶稣他非常爱我，时时刻刻在管教我的一言一行
0: 。亲爱的听众朋友，听到这里，让我们进广告休息一下。接下来还有更精彩的节目内容，请大家继续收听《心灵的游牧民族》。
1: 欢迎来信，愿您平安
0: 。心情留声机，温馨登场。
1: 大家好，我是恩荣。那今天要在这边跟大家分享的，圣经里面有一句话说到的是“施比受更为有福”。那相对的，另外一节经节是在路家福音六章三十八节。三十八节这边说到：“你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升抖连摇带按，上尖下流，倒在你们怀里，因为你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。”在这边。其实，我们付出的，并不会说付出就不见了，就没有了。我们付出不是对空气去付出的，我们付出是对于其他人，对于看得到的人，或是对于神。那只要我们肯付出，那相对的一定会有所收获。那这个收获一定会比你当时付出的还要大。愿神祝福大家平安。
0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎再次收听《心灵的游牧民族》。今天我们所要播出的是第526集的节目，节目的单元是“小人物的悲喜”。小丽莎邀请到王姐来分享。在上个段落中，王姐她分享到她嫁到台湾之后的一些经历，以及她在婆婆殷勤的勉励之下，她终于来到真耶稣教会聚会，并且她在信仰上也有了一些体验。接下来，王姐还有一些见证分享，欢迎大家继续收听《心灵的游牧民族》
3: 。那还有接下来一次呢，就是在，呃，年前的1月21号。我们大同教会在那次的月步道，月步道的时候，传道有跟我们说要带一些木道朋友到教会里面来听道理。那我就带了一个我在健身房所认识的朋友，带到教会里面来。那那个时候我在健身房的时候，我有跟他传主耶稣的这些福音给他，他当时非常欢喜的领受了。那我就有带到他到教会里面来,来听道理。呃，听完道理以后的，隔了没两天，这个朋友呢，他就邀请我跟他的其他的一些朋友去聚餐。那当时我心里面就想，借这个机会去跟这位朋友多认识，也可以跟他其他的朋友认识，到时候我也可以把主的好的福音传给他们。心里面是这样想。那天我就去跟他们一块儿去聚餐了。结果去到那边以后呢，我完全忘记了我自己的目的。自己的使命，到那边以后跟他们聚餐的时候，谈论的全部都是世俗的话题，甚至有一些就是说，哦，比较黄色的那些话题，大家吃饭再聊，那然后完全忘记了自己的目的。后来聚餐完了以后呢，我从聚餐的地方回到家中的时候，哎呀，我就在心里面在懊悔，我说。为什么我今天没有把我要讲的道理讲出来，而随从了他们的话题，我心里面就已经开始懊悔。我想，这样如果我不能做到把福音传给他们的话，那些以后像这样的聚会，我尽量还是少参加。当时我在心里面已经有这个认识。那回到家里面去了以后呢，刚刚坐下没多久，我三岁半的女儿就突然撞到我们家的茶几的那个尖角上面。很大力的撞上去，然后弹回地上。当时我女儿的那个肩胛骨这个地方就起了很大很大的一块种种的青色的包，啊，我就觉得，哎呀，真的是我的言行举止做的不好。是神在对我进行管教，因为神管教的时候，他有时候不会说这个管教的行为发生在我们的身上，他会把这个管教的行为发生在我们心爱的人身上，借此来警醒我们。那当时我就马上跪下来祷告，向主悔改，我就跟他悔改，我说我知道我错了，因为雅各书四章清楚的告诉我们，就是说与世俗为友就是与主为敌。那当时我就迫切的悔改。我的婆婆还有我的小姑，他们也都跪下来帮忙带倒。那非常感谢主。第二天我女儿起床的时候呢，很大的这块包呢已经消下去了，而且连淤青都没有了，只剩下一点点小小的印记在那儿。感谢主，主非常爱我们。只要我们知道自己的罪过，然后对他进行悔改，他就饶恕我们。主真的是非常非常的爱我。亲爱的朋友们，从我受洗归于主的名下以来，我觉得我真的得到了真正的平安，而且我的生活充满了喜乐，每天呢非常非常的高兴，因为我觉得有主，他做我脚前的灯，他是我的依靠，是我的盾牌，他是我的避难所，并且我还有了活泼的盼望，那就是我们可以进入永生的国度。我觉得非常非常的开心，那我也同我的家人有这样说。我说如果我没有信主，在台湾单纯只是为了拿台湾的身份证，我肯定会待不住，因为我是做生意的人，整天呢走南闯北，完全定不下来。那感谢主，感谢主拣选了我。那我在台湾的这段时间呢，我可以很安定的。每一天可以看圣经、查考圣经的道理，我感谢主，是主赐给了我一颗安定的心，也是主赐给了我一颗饥渴莫义的心。感谢主的恩典。那我愿意饥渴莫义，也有两个原因。那第一个原因呢，我感谢主，他赐给我对做事情呢有一个执着的态度。我做任何的事情，我就有一种执着，要么不做。做就要做的最好，那么对于我的信仰呢，我也是这样要求我自己。我要么不信耶稣，我信了耶稣以后，我就要信得清清楚楚、明明白白，并且要明白道理，把所信的道理要行出来，让自己能得以进天国。我就是这样要求我自己。那么第二个原因呢，我也是非常感谢主，因为我有一种非常强烈的使命感，我要明白道理。我要把我的道理传给别人听，传给我们大陆的同胞听。我就是带着这种想法，所以呢，来到台湾以后，我整天在家里面从早到晚看圣经，查考圣经的道理，我一点都不会觉得枯燥乏味，我一点都不会，而且觉得非常喜乐，非常饥渴，迫切的想充实自己。因为在我们大陆呢，呃，由于政治的因素，呃，我们在那边的教会都不能挂牌。那我们聚会的时候呢，都是小心翼翼的，因为，呃，大陆的政治让我们就是说不能非法聚会，因为他不给我们挂牌，我们不能名正言顺的呀、啊。那如果大家聚在一块儿的聚会的话，他会认为我们是非法聚会。尤其遗憾的就是我们大陆的传道人员非常少，一个传道要牧养三到四个教会，甚至更多。那所以说，一个月里面有传道来牧养一次，已经是难得可贵了。那平常我们聚会的时候呢，在讲道理呢，都是一些童工。那让我担忧的就是这些童工呢，本身的道理也不清楚，信仰的根基也不牢固。他们在上面呢，甚至有就是说，我们信耶稣，信的真神是谁也不知道。那更可怜的就是说，有一些老阿妈啦，信了耶稣，信了四五十年，连耶稣是男是女还搞不清楚。真的，我为这些事情我觉得很忧心。我真的有一种使命感，我要快一点去领受主的这些道理，弄清楚、弄明白，然后把我所弄明白的这些道理回去传扬给他们听。如果说一个人信了主，明白了道理，行不出来，偏离了主的道，最终不能进天国的话，那这个责任是由于他自己的问题造成的，他自己负担。但是如果面对一群没有牧养人的信徒，他们那种饥渴，没有人去牧养他，而让他们不能明白道理，行不出道理，最终不能进天国。这种真的是非常非常的遗憾。所以非常感谢主，让我有一颗渴慕到你的心。那另外呢，呃，我也非常感谢主，主赐给我们的一个恩典，那就是由于我的行为，因为主耶稣赐给我渴慕到你这个行为。我的这个行为呢，现在也激励了我的丈夫，还有我的小姑，他们都是从小信主的，他们是基督化家庭，但是由于没有坚守主的道理，那就有一些偏离了。那自从我渴慕道理以后呢，我的丈夫现在也彻底改变，他每天会读经，也会早晚祷告，遇到任何事情都会第一件就会想着向神祷告，而且会坚持的。去参加教会聚会呀，守安息日，真的我们觉得非常欣慰。那我的小姑呢，也是，她觉得看到我的这种渴慕道理的行为，她觉得对自己的行为感到非常的羞愧。她是从小就信主的人，反而道理懂得没有我多，然后没有我这么积极，她就现在也改变自己，坚持参加聚会，还有出去做为主做圣公。另外，尤其可贵的就是。我们家，我们我婆婆两个媳妇都是外邦人，那现在也全部成了主类的姐妹。我的小姑呢，她也是嫁给了外邦人。那我妹夫和他的家庭是拜拜的家庭，而且我的妹夫啊都是独生子。那拜拜的家庭都是希望，就是老人走了以后有，有有人可以就是说带孝啊什么的啊，就这样的。那当时我妹夫要来信主的时候，也是家里面非常反对，反对的非常厉害。那感谢主的恩典呢、啊，在去年的十月三十号，我的妹夫家里面三代同堂一起受洗，我妹夫的爸爸妈妈、我的妹夫还有我的侄儿三代同堂一起受洗，真的非常非常感谢主，感谢主的恩典，这些都是主的安排，感谢主。
0: 亲爱的听众朋友，我们看到今天的主角王姐，这样一位独自远赴异乡的女人，因为神奇妙的安排，她加入了一个基督教家庭，还跟着婆婆一起来教会。就这样，王姐她抓住了得救的机会。在圣经中也有这样的历史故事哦。圣经里有一个可爱的媳妇，她的名字叫做路德。路德不是以色列人，她是一个来自摩亚的女子。但是她嫁入了以色列的家庭，她的婆婆名叫做拿厄米。后来路德的丈夫、大伯和公公都去世了，婆婆拿厄米非常的伤心。拿厄米要两个媳妇都回自己的国家去，拿厄米自己则要回以色列去。这样子一来，两个媳妇都可以再去嫁人，那婆婆也不会再拖累他们。后来呢，大媳妇回去了。路德却坚持要跟着婆婆，因为他知道以色列的神是伟大的真神，他要跟着婆婆回以色列去。你知道吗？路德和南尔米回到以色列之后，路德不但加入了好人家，带给婆婆南尔米喜悦和荣耀，也因为路德的信心和好行为，大卫王和我们的救主基督耶稣就是从路德而出的后代子孙。听完了这些美好的见证和圣经故事，现在呢，让我们一起来聆听一首诗歌。这首诗歌就是《他何等爱你爱我》，这个“他”就是指着主耶稣。这是一首真耶稣教会的赞美诗，歌词的内容是说到：“哦，主耶稣何等爱你，主耶稣何等爱我，他的生命赐给你和我，他何等爱你，他何等爱,何等爱我。”他何等爱你爱我，主舍命在各个他，为爱世人定时价，复活升天似永生盼望。他何等爱你，他何等爱我，他何等爱你爱我，就像歌词所写的，只耶稣爱着你，无论你遇见任何事情，他都在看着你，只是现在还有些人还没有感受到而已。亲爱的听众朋友，当你像王姐一样受了正确的洗礼，也领受了圣灵，你会非常真实的感受到主耶稣的同在。现在，就让我们一起来聆听这首诗歌，他何等爱你爱我。这首诗歌由真耶稣教会在纽西兰的奥克兰诗班所献上。丽莎收到几封信件，都让我感触非常的多。首先是一封来自新竹的信，是王先生所寄来的信。王先生说
4: ：“小丽莎姐妹平安，我每星期日都有收听您主持的节目，让我了解到神的大爱。因为目前在新竹监狱服刑，很庆幸自己能借由驻监牧师陈春光先生的带领下来认识主耶稣。”更高兴的是，能在星期日的晚上，借由广播电台听到您所传播耶稣的大爱，所以，希望借由此封信，望请你能来函于我，让我能更加了解爱的真谛与神的旨意。阿门。愿您福恩满意，平安喜乐。
0: 其实，在监狱中能够专心查考圣经的教训，还能够坚持真理与信仰，真的是非常难能可贵的。愿神纪念那些传扬福音给你们的福音工人，更愿你们都能够来到真耶稣教会，和我们一起在圣灵里祷告。你知道吗？一个受过正确大水洗礼的罪人，会因为主耶稣的宝血而将我们污秽的罪孽洗得干干净净。然后呢？当主耶稣赐给我们圣灵之后，我们就能够靠着圣灵的力量，每天过着得胜更新的生活，让我们有力量来抵挡罪恶。接下来还有一封信，是小丽莎身边的一位朋友，他写信给我。他说：“迪尔小丽莎，我总是非常的在意，对一些不好的人事物，总是有强烈的反应在心里，也表现在言语上。”有种偏激的心态，不能容忍一些事，也不太容易承认自己的软弱，非常好强，结果不知不觉的自己却变成原来自己所厌恶的那种人，懒散且没有爱心的人，怎么也没有办法把自己变成一个可爱的人，不知道怎么与人沟通，愉快的聊天，就这样离爱的团体越来越远。成了这里面的双面下娃，请你帮我祷告，谢谢。其实雪丽莎想告诉你哦，如果你天生是比较敏感的、比较细腻的个性，你在待人处事上面对人或对事情期望太高，都可能使你感到内伤哦。因为人就只是人而已，世界上的每一个人都不完全都是罪人。若是有一个人是完全的人，都没有任何的缺点了，那这个人早就上天堂去了。小丽莎的意思就是说呢，不要把任何的希望寄托在人身上，也不要用高标准去要求别人，反而我们要用爱心来包容彼此，因为人都会犯错啊。换句话说，主耶稣他绝对不会让我们失望。若是我们能够每天开开心心的仰望神。就代表我们是真的相信他，并且对这些世上的事情都能够超然处之。这样一来，也可以避免落入了悲伤和恼恨的试探之中。希望朋友们都能够圣灵充满，主爱相随。另外一封信是来自于一位正在考研究所的大学生，他前些日子寄信给小丽莎，他说。
4: 哈利路亚，小丽莎收信平安。星期五放榜，我连口试的机会都没有。其实，应该是预料中的事情，所以也没有表现得很压抑，但说穿了，心里是有一点点的沮丧，毕竟是很想念的科系。最近由于忙很多的事情，所以搞得连平时一定参加的团戏都请假了一个月。回家这几天，祷告的时候都会想一件事情。我知道凡事都有神的安排，所以对于推针这回事，我一直不敢强求。矛盾的是，当别人跟我说“你一定没问题的啦”，我反而会推说“不可能啦、啊”等等的话。其实心里真的很想，但是限于两种奇怪的平衡，不知道是否表示我顺服了。昨天和妈妈谈了很多，也聊到未来的规划。当初。考回北部，大部分的动机是因为爸爸的身体，自己对念书其实没有才华，只是尽了本分，感谢神也一路带领。但在台中学了很多，也不需要他们操心。我其实知道爸爸很希望我回去，现在这是机会，我不明白，难道这和神的心意相左？但又想才考了一间，别这么快咬定。感谢神，似乎帮我开了另一条路。爸爸妈妈都同意要我准备预关，也就是把兵当一当。至于研究所倒是不重要，可以念就念，不行的话，当兵也算是让我可以好好的思考。感谢神，让我有开明的父母。听他们这样说，一整个人都豁然开朗起来。没有非考上研究所的压力，也和我心中所想的，也希望这是神所安排的。现在还有其他的学校等着放榜，不过至少我现在心情平静多了。求神继续拉着我的手，带我走过人生的旅途
0: 。小丽莎要告诉这位年轻人，看到了这封信，知道你正在经历一段人生的转捩点，一时之间面对那么多的事情，心中有很多的不安，很多的彷徨，但是因为有这份信仰。相信神对于你们全家的人都有美好的安排，而且在这段磨练你的过程里，你也有机会冷静下来思想和反省。相信这段路经过之后，你也会变得更加聪明。希望在那么多的状况中，你能够更加抓紧神的手，时刻经历神。在节目的最后，希望大家都能够到正耶稣教会来，和我们一起来查考真理。以及全辈的福音，你可以打电话到 0422436960，0422436960。60, 04 60, 你可以打电话来洽询真耶稣教会在世界各地的联络方式。欢迎你来真耶稣教会求圣灵，或是来体验神的恩典与神机。也欢迎大家喜心来分享你自己的生命故事哦。或是听众朋友们对《心灵的游牧民族》节目内容有什么感想的话呢，也非常欢迎写信来和我分享，或是来信索取免费的圣经函授课程，让我们一起循序渐进的来查考圣经的道理。欢迎来信，来信请寄台中邮政六十六至二十一号信箱。台中邮政六6至21号信箱，或传真至 0422436968， 著名心灵的游牧民族”节目收就可以了。我是小丽莎，愿神祝福你，愿你圣灵充满，主恩满意。我们下个星期再会。直到永远，阿门。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊，真的、啊？那怎么报名
1: ？只要写下姓名、电话、地址，寄到台中邮政六十六至二十一号信箱。很快的，你就会收到第一课的课程了，赶快去记吧。嗯，圣经函授课程能循序渐进的引导您，更了解耶稣基督的福音，得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政66六21号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您。